0: Ya inicia Crónicas de Banqueta, una producción de Incudeso Radio. Hola amigos, soy
1: Arturo Trejo de Crónicas de Banqueta. No olviden escucharnos todos los lunes a partir de las 19 horas. Una invita muy chula, tenía su anafre en una banqueta. Donde los invitamos a dar un paseo por el pasado y el presente, recordando aquello que nos deja huella. En Crónicas de Banqueta, a través de Encudesto Radio. Y gorditas de masa,
2: biloncillo y canela.
1: ¿Qué tal amigos? Buenas noches. Pues bueno, yo soy Arturo Trejo, esto es Crónicas de Banqueta y como cada lunes estamos con un programa más de Crónicas de Banqueta. Les doy a, a, a avisar que si se nos va la señal, pues bueno, no se preocupen, eh, el podcast si sí sale ahí nos van avisando si, si 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 estamos en el aire, ¿no? Ahorita les comento de la invitada que tenemos, bueno ya ya lo este ya, ya lo tuiteamos, pero ahorita ahorita la, la presento y yo quiero agradecerles, pues bueno siempre por por este por estar aquí y pues por seguirnos en las redes. Eh, ya saben que como cada lunes eh, tenemos video en, en el canal de YouTube y en esta ocasión pues bueno, les voy a conocer lo el, lo que es la casona de Xikotenkat o lo que fue eh, y, y lo que es ahorita. no y Por ahí fui la semana pasada, hubo ahí un evento y entonces tuve la oportunidad de... de Visitarla, de tomar el video y de platicarles un poquito todo lo que ha sido esta esta casona, ¿no? El antiguo Senado de la República, pero también anteriormente ya había sido eh, otras, otras cosas. Ahí, ahí se formó el IMSS, el ISTE, el, el Instituto Nacional Electoral, varias cosas. Espero que puedan ver y visitar ahí el canal de Crónicas. Y. Y que vean este, este, este video. También eh, ayer ya estamos muy cerca de llegar a una meta ahí en cuanto a los seguidores, a 15.000 seguidores. Y me eh, dije, bueno, pues vamos a ver qué, qué proponen los seguidores y qué hacemos. Creo que hasta ahorita pues bueno, va como una visita guiada y después eh, partimos el pastel para, para festejar. Pero aún falta, eh, aún falta un poquito. Hoy, hoy ayer eran 14.300, hoy ya son más de 14.400 pero yo creo que, que muy pronto estaremos haciendo la visita y llegando a esta a esta meta y a este objetivo. ¿no? Vamos a hacer el, la visita al pastel y hay una pequeña reunión. Y pues bueno, ahora sí vamos a darle, eh, les voy a decir de quién se trata la, la invitada. Bueno, antes les voy a decir las redes sociales de Incudeso, también antes de que se vaya. Facebook, estamos como Incudeso Radio. En Instagram, como Incudeso AC. Twitter, arroba Incudeso y tenemos una página que también es www.incudeso.com y pues bueno, aquí en Incudeso.com eh, dentro de la página pueden escucharnos mañana está el podcast y también pueden hacernos preguntas ya sea por el Facebook o por, la, por el chat de la, de la página para que también veamos hoy eh, hice hace rato un subí un tweet para ver si alguno se sabe más nombres de, de panes no que han sido muchos y por todos lados porque y luego en diferentes estados se dice de, de alguna manera distinta a los demás. Eh, y pues bueno, damos la bienvenida a Georgina, Georgina Damián, que ella es, bueno, nos estará platicando, ella es de Pan Real también, para que la sigan, y Georgina, buenas noches.
3: Buenas noches, aquí acompañando a Arturo Trejo en su programa Crónicas de Banqueta, y... Bueno, pues yo soy Georgina Damián, eh, me encanta la taona, lo que es el pan, ya algunos me conocen en Twitter, soy panreal, también en Facebook estoy como panreal y eh, en Instagram, eh, pan-real, pan bajo así es que nos pueden seguir por esas redes y como decía Arturo Trejo, nos pueden enviar alguna que otra pregunta y trataremos de contestárselas.
1: Claro, y también Georgina, pues bueno, tiene un programa todos los miércoles a las 10 de la mañana. Eh, once, explica once. a las 11 de la sí, mañana. Sí, 11 de la, ¿no? la mañana. Es que yo llegué muy temprano ese día. Sí, exacto. <risa> Donde también por allá ya me hizo una entrevista. Espero que la vean también porque ahí hay, hay un. Hay que les diga, ¿dónde estás, Georgina?
3: Sí, yo estoy en Vive Radio todos los miércoles, 11 de la mañana, con el programa Más Madre y si es cierto tuve a Arturo Trejo de invitado, hablamos del pan y los, los trenes, trenes, algo Ajá. que le encanta a Arturo Trejo, el tema de los trenes, entonces estuvimos ahí charlando y hablando de otras cosas también muy importantes de la taona eh, entonces me pueden buscar en iBox o iBox. estoy como programa de radio, masa madre y ahí están todos los podcasts, ya son un treinta y cachito, como treinta y seis por ahí así, ya. faltaron dos pero los vamos a reponer
1: Claro, Georgina, y pues bueno, vamos a, a, a iniciar esto, que es el pan, el origen, tanto del pan en sí, como cuando llegó a México, pero antes también este, un poco un poco acerca de ti, tú eres... Diseñadora, ¿verdad?
3: Sí, yo soy diseñadora de la comunicación gráfica. Eh, me dediqué algún tiempo bastante a este a hacer guiones, sobre todo para eh, televisión, programas educativos, series de series documentales de televisión para Canal 22, sobre todo y TV Unam por ahí si sí, encuentran en YouTube Cazadores de Imágenes, bueno fui parte del, del equipo que estuvimos haciendo tres temporadas de Cazadores de Imágenes y bueno Reflejos, Crónicas de la Ciudad también ahí para el Canal 22 y algunas otras cosas para Educación a Distancia y poco a poco me fui sumergiendo en la masa de por sí es, es un tema que me gusta, me gusta cocinar me gusta hacer pan yo lo llegué a ver con dos hermanas que en algún momento de su vida estudiaron cocina, entonces hacían panes en casa, eh, también esa fascinación del olor del pan recién sí, hecho, sí, sí. los panquecitos los pasteles, entonces poco a poco me fui sumergiendo en este mundo de masa y como siempre he dicho, el pan nos ha salvado a la humanidad del hambre, de la tristeza también. Quién, quién dígame, que no se siente mal y va por un panquecito. Las o, penas
1: con pan son menos. Sí,
3: o oh, las penas con pan son buenas, como decía Pedro Infante. Entonces, bueno, este, nos ha salvado a muchas cosas. En mi caso también me salvó de algunas situaciones y por eso el pan es mi favorito.
1: Claro, que también vamos a ver un poquito... Ahora como es este pan, ¿no? Porque con esto de las dietas sí, y que ah, yo no sí. como gluten y que
3: Sin gluten no, con... sin gluten sin sí. este sin, ¿Sin grasa, harina refinada, sin harina, sino... sin huevo, entonces yo no sé qué venden porque o qué comen porque es muy es muy este pues bueno Sí cumple el, las especificaciones de ser pan, pero no es algo que podamos eh, considerar al 100% como un pan, porque no lleva ningún cereal. Y una claro. de las cosas principales que debe de llevar un pan es harina de cualquier cereal, desde eh, porque recordemos que el hombre primitivo no necesariamente fue el trigo, fue el centeno, claro. la cebada... Después el trigo, la, eh, la avena y el maíz, el maíz también lo que hacemos, las tortillas, nuestros tamales también son pan.
1: Claro, claro. Bueno, por, por. ahorita vamos a ver todo este sí, de los cereales y las harinas y los trigos. Y, este, y pues bueno, entonces, ¿hace cuánto que tienes el programa?
3: El programa va a cumplir un año en octubre. Eh, sí, eh, ahí en Vive Radio. Yo estuve en otra estación, pero no cuajó muy bien porque, bueno, las personas que tenían a cargo esta estación no no tenían la responsabilidad real de sacar adelante los proyectos. Entonces, los que estuvimos en ese momento, pues todos abandonamos el barco. De en eh, este, en Vive Radio este, eh, les gustó el proyecto, me llamaron. Y en octubre de este año cumpliremos un año al aire ahí en Vive Radio
1: ya yeah. Y con el programa Más a Madre también para que lo Exactamente, con el programa Más a
3: Madre que lo escuchen los miércoles, 11 de la mañana, Vamos. o en iBox e o iVox e los podcasts.
1: Bueno, y ya verán de qué trata ahí este. Sí. Entonces ya después te da por, por, por esto del pan y, y haces el programa, pero también escribes dentro de la revista. Que también sí, escribo el ah,
3: exactamente en la revista Crónicas de Banqueta, ahí ya llevamos un par de colaboraciones, el, el, las, ah, las Sabrosas Guerras sí. que es el que ya salió, el nombre del artículo. Ajá, y el siguiente artículo va a estar bastante sabrosón, no les decimos de qué.
1: ¿De qué? Y que ya se viene, ya va a salir la revista,
3: la revista pero, pero
1: gracias sí. por su paciencia. Pues sí se desfasó un poquito sí, con todo el mes.
3: Exactamente, un mes de vacaciones. Se fueron de vacaciones veraniegas, pero va a estar muy sabroso porque sí, por ahí, este, nada más les digo que si se acuerdan de Celia Cruz, pues por ahí va la, la idea de, de qué va a ser el artículo.
1: Ah, perfecto. Eso está bueno. Vamos con un, con un corte, con ese primer corte, para después llegar de, de, de lleno, de lleno sí. para practicar, Agarra porque también masa. les voy a leer un poquito acerca de este, de este origen y este... Y pues bueno, es una canción que también se identifica mucho, no les voy a decir ni cuál, ni quién la canta, pero la van a, a, a saber, y pues estamos hablando de Pan. Regresamos en un ratito. El panadero
2: con
0: el pan, el panadero con el pan. El panadero con el pan, el panadero con el pan, tempranito va y lo saca calientito en su canasta para salir con su clientela por las calles principales y también la ciudadela y después a los portales y el que no sale se queda sin el pan para comer, diga si van pronto a salir, porque si no para seguir repartiendo el pan, repartiendo el pan, repartiendo el pan para comer, traigo bolillos y teleras en sazón, también gendarmes besos conchas de amontón, y traigo caldras, novias, cuernos, ¿qué pasó marchantita va usted a salir sí o no? Voy que me estoy peinando. Ándele pues, marchantita. Tómele traigo corbatas, volcanes, piedras viudas, rejas. Un abrazo, ¿no? ¿Y los cuernos? ¿Qué pasó? Ay, no se va a poder, marchantita. Panadero se va. Panadero se va. Panadero se va. Panadero se va.
3: Bueno, creo que ya regresamos, estamos...
1: Bueno, vamos a presentar ahorita un, un anuncio, que es el de impuestos, yo les decía hace rato también cuando, en el tweet, si ya, si ya, si, cómo están con el pago de sus impuestos, eh, hay una revisión que nos hacen ahí por aquí, por parte del, del SAT, con Diego para que se comuniquen. Deje, les dejo el, este anuncio, permítanme. Bueno amigos, estamos aquí ya regresando y, y tenemos a, a Diego Núñez, él es de Impuesto y nos va a platicar un poquito acerca de, de qué es Impuesto Dilos, Diego.
4: Eh, bueno, Impuestum es un despacho eh, franquiciado, somos una red de 45 despachos a nivel nacional eh, que pertenecemos a la franquicia de Impuestum Contadores. ¿Y qué servicios tiene Impuestum? Okay. Se, Impuestum tiene los servicios de contabilidad o los tradicionales, contabilidad, asesoría fiscal, pero buscamos ser un despacho eh, multidisciplinario, también enfocándonos a las finanzas del cliente, a que el cliente pague y tenga unas finanzas sanas. Exacto, esto nos va, nos va a ayudar un poco a hacer este gorroso trámite de hacer el pago de los impuestos y demás. ¿no? Ustedes nos van a asesorar o ayudar. Sí, y la intención aquí es, eh, como, como despacho, lo que buscamos es no ser un, un empleado de hacienda, no estar pague y pague y pague. Lo que buscamos es que el cliente eh, tenga y acceda a todos los derechos y los beneficios que tiene como un contribuyente formal. Exacto. Pues bueno, ¿dónde están ubicados? Eh, nosotros estamos ubicados en Galerías Plaza de las Estrellas, aquí en la colonia Verónica Sures, Estamos en la, en la planta alta. ¿Y algún teléfono de contacto? ...para que ellos se comuniquen contigo... ...es el 5131-5449... ...bueno, los esperamos aquí... ...y pues para que le... ...le dé solución a sus problemas... ...gracias Diego... ...gracias...
1: ...bien, vamos a empezar un poquito con... ...la historia del pan... Los cereales son un alimento básico para el ser humano. Sin embargo, si estos no son tratados, machacados y mezclados con otros ingredientes, pueden ser indigestos para el organismo. Es por ello que a lo largo de la historia, las diferentes culturas han ido tratando los cereales hasta conseguir el pan que hoy conocemos y consumimos. Desde la antigüedad se ha elaborado pan y se cree que las primeras culturas machacaban los granos de trigo y, proba y probablemente los humedecían con agua para facilitar su ingesta. El consumo de este producto desde la prehistoria se debe al fácil almacenamiento y conservación de este. Los egipcios elaboraban la masa con harina y agua y desarrollaron los hornos para su cocción. Además, esta cultura fue la que descubrió por accidente que si se fermentaba la masa, ésta se elevaba y adquiría más sabor. Y añadieron distintas plantas para darle sabores diferentes al pan. Este alimento llegó a, así a convertirse en esencial para la sociedad. La cultura griega desarrolló la masa, añadieron todo tipo de cereales y desarrollaron distintas formas de elaboración. También cocían la masa y estos utilizaban hornos en forma de cúpula y abiertos en la parte frontal para introducir los planes. Algunas veces le aportaban al pan un sabor dulce al añadirle miel y nueces. Los romanos, por su parte, manejaron los hornos, los molinos y las máquinas de amasar. En esta época el pan estaba muy bien considerado, era un alimento de ricos y ser panadero en aquellos tiempos estaba muy bien visto. En, es en Roma cuando nace un colegio oficial de panaderos. Siglos más tarde se siguen desarrollando las técnicas de elaboración del pan y aparecen otras formas como la baguette o el sándwich. Este último le debe su nombre a John Montagu, cuarto conde de Sandwich se crean los gremios de panaderos se crean harinas más finas y el pan pasa ya a ser un alimento al alcance de todas las clases sociales en la actualidad ha descendido el consumo de pan debido a diferentes factores como las dietas, las intolerancias al gluten o la aparición de nuevos panes congelados y con aditivos que no consiguen convencer a los consumidores además se han ido introduciendo poco a poco los panes integrales debido a los beneficios que aporta la fibra sin embargo, hoy en día se sigue considerando un producto básico, siendo una de sus características su valor económico. Ya se ha dicho, valor que se utiliza para establecer el costo de vida en los diferentes países e influye en el precio de precios al consumo. Pues bueno, este es el inicio de del pan como como tal, ¿no? El, el, el origen, y pues bueno, que también llega aquí, pues más en la época de la colonia.
3: Sí, aquí a México nos llega... Nos llega a, a México con Hernán Cortés, pero América llega desde la época de Colón, cuando Colón andaba descubriendo estas tierras, llega a la isla de, de Santa Isabel ahí en el Caribe, bueno, la, la, después le nombramos Santa Isabel y eh, ellos ya traían un pan que se llamaba bizcocho, que es un pan que se cocinaba o se cocía o tenía una doble cochura para que aguantara las travesías en el mar, un pan realmente que más parecía galleta porque era un poco duro eh, pero no se muecía, no se echaba a perder y ese era el pan, es el primer pan que llega a América y después ahí mismo la isla de Santa Isabel se, en el momento de que les hizo falta eh, trigo porque es, es exactamente en esta isla y bajo el mando de Colón que se, ha, eh, que se da el primer molino de trigo el, mol, el primer molino harinero pero como a veces no les llegaba el insumo del trigo etcétera, etcétera empezaron a, este, a mezclarlo con harina de yuca o de mandioca o de tapioca que es la misma raíz el, el procedimiento, porque esta raíz es venenosa, es, es sacarle el juguito, darle una hervida Y entonces con ese, esa pastita que quedaba, hacían la masa, hacían la harina Perdón, primero hacían la harina y después la masa la, con lo que les quedaba de trigo Y seguían haciendo el bizcocho Y esos este, bizcochos ya, vamos a decir que mezclados entre harina de trigo y yuca Son los que llegan a América, a México con Hernán Cortés ese es el primer pan que nos llega a nosotros, eh, los mexicanos, a América, el bizcocho.
1: Ya, y pues bueno, ya durante la colonia también empiezan ahí a establecerse como algunas panaderías o lugares donde lo vendían ¿no? que no tan solo eran las panaderías sino tiendas estas que tenían de todo que se llamaban pulperías
3: pulperías, sí, pero primero fueron las panaderías, porque recordemos que llega Hernán Cortés, eh, aquí es, sucumbe el imperio este, este azteca 1521, ya para 1525 ya se estaban haciendo los primeros cortes de trigo y las primeras harineras y el primer molino y eh, a partir de ahí eh, existe un primer edicto de Hernán Cortés para dar permisos y hacer panes. Y cada familia que hacía pan, y no eran muchas, tenía que llevar un sello ese pan para saber de quién era, porque estaba muy vigilado el hecho de que tuviera, tendrían que tener los panes. El peso y el precio. Uh -huh. Si alguien irrumpía o, vamos, no llegaba a esa regla, pues con el sello del pan sabían quién era el que no estaba llevando a cabo y entonces se les penalizaba. No solamente se les penalizaba con el hecho de que no vas a vender pan, sino de plano no volvían a vender pan en su vida. Y entonces, eh, también aquí en la colonia, el que hacía bizcocho no podía hacer pan blanco y viceversa. El, el panadero que hacía pan blanco y se atrevía a hacer bizcocho, o este o el que hacía bizcocho y se atrevía a hacer pan blanco, eran penalizados de quitarles de por vida la licencia y ya no volvían a hacer pan en su vida. Eso era lo que llevaba aquí en la colonia eh, el hecho de ser panadero. Eh, las panaderías, bueno, se van a poner unas cuantas, no eran muchas, el primer molino harinero que se tiene registrado está estuvo aquí cerca de Tacuba y todavía ahí en Tacuba existe una harinera por ahí que, que todavía está este por ahí todavía hay una harinera en sí, Tacuba, sí, sí, sí la de ¿cómo se llama? este ¿Elizona? de oro no, no no es otro nombre ah, tiene este um, tres estrellas no, 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 a tres. Sobre fieles, las ¿no? vías, ¿no? Sí, sobre las vías, pero uh -huh. ahorita me acordé este el nombre, pero me acuerdo que es Oro, pero no me acuerdo uh -huh. qué más. Y bueno,
1: y, y también y también se se daba un poco lo que era ya vamos hasta después, el pan caliente, ¿no? Que era por eso que la gente ya lo pedía. Bueno, pero eso ya sucedió. Un poquito sí, más hacia mucho, acá, mucho, mucho más después,
3: después porque en la época de la colonia es un eh, eh, fenómeno muy, muy interesante, porque es cuando se empieza a hacer exactamente esta mezcla uh -huh. de, vamos a decir, que lo que trajeron los europeos y los mexicanos. El mexicano ya estaba tan acostumbrado a trabajar el barro que cuando tuvo la masa de trigo en sus manos, bueno, hizo maravillas porque... Era algo que podías tirar, torcer, doblar, darle forma, más allá de lo que podías hacer con barro. Entonces, el mexicano se adaptó muy bien a la masa, pero no se adaptó a comerla. Y tanto fue así que, a insistencia de los españoles, que, lo, que, que los indígenas tenían que comer el pan de trigo, dejaron de pagarles en monedas porque las monedas para ellos no les servía. Para ellos no era algo que tuviera valor y las aventaban en, la, en pequeñas lagunas, etcétera. Entonces, lo que hicieron fue pagarles con, eh, con pan. De esta manera, pues, o comían pan o comían pan. Entonces, este fenómeno que se dio del de, de hecho de que tenían que comer pan y el hecho de las panaderías que estaban situadas... Eh, tenían que tener una distancia entre unas y otras, no podían tener una enfrente de la otra. Tenían que tener alguna distancia para que no fueran así como una competencia desleal entre ellos y pudieran también abastecer a la, a la población, porque las panaderías no vendían en el sitio donde la, lo elaboraban. La panadería era nada más el lugar donde elaboraban el pan. La venta se realizaba calle por calle. Eh, iban los hombres con sus canastos y eran nada más hombres, las mujeres solamente podían vender en los tianguis, en los mercados mm -hmm. o en los puestos semiestablecidos en algunas calles, eh, ya cuando estuvo bien trazada la Ciudad de México, ahí por la calle de lo que es hoy es este Tacuba, en esta zona es donde se podían poner solamente las mujeres, los hombres sí, podían ir calle por calle, como hoy le llamamos, ir rayando la calle para vender el pan de puerta en puerta
1: ¿no? y que es cuando empiezan a nacer ahí como el grito del, del pan
3: si sí, el pan llegó el pan entonces salían ahí las las doncellas o salían la gente de, del servicio a comprar el pan
1: ya, ya. y entonces pues bueno hasta todavía fue pasa mucho mucho cuando ya se empiezan a poner las primeras panaderías, ¿no?
3: Sí, ya como tales sí pasa mucho sí. tiempo porque todavía en to, eh, toda esta época colonial los conventos son los que van a darle uh -huh. más características de pan porque los conventos se les podía mandar a hacer el pan y ellos también estaban, eh, las monjas hacían el pan de autoconsumo, el pan para las fiestas eh, religiosas, vendían pan. Eh, a veces lo, lo vendían por este encargo y todavía hacían pan para los pobres entonces así que había pan para todos en ese momento y bueno las eh, como tú dices las panaderías exprofeso así empiezan a llegarnos ya a finales del siglo XVIII más o menos 1760 1780 uh -huh. por la migración de italianos que traían el tipo de trabajo eh, vamos a decir artesanal de casa esto es que eh, donde ellos vivían iban a tener en la parte baja el taller de pan y en la parte alta o en la parte de atrás era la vivienda y toda la familia eh, contribuía a elaborar y vender el pan. No así, un poquito de tiempo antes, con los españoles, donde la mano de obra realmente era de los indígenas. O sea, estaba el dueño de la panadería, el dueño del horno, eh, muchas veces también era el dueño de algún molino, por eso se llaman taoneros, porque son los dueños de tanto del molino como del horno. Y el indígena era la mano de obra. Sí. y tanto es así que el primer pan así vamos a decir mexicano y que nos va a representar como el, ahora sí que la unión de las dos culturas europea y mexicana va a ser el pan de burro el pan porque para fermentarlo se utilizó el pulque que es, era bueno de Tlaxcala originario de Tlaxcala y de ahí se empezó a generar un Ajá. pan ya muy mexicano con harina de trigo y con la fermentación que sería el pulque
1: o sea, que también es como el pan de, de feria
3: sí, de hecho ahí en Tlaxcala prefieren decirle de, de feria porque el pan de burro, muchos decían que era porque se transportaba en burro y otros decían que se le decía burro porque llevaba mantequilla, por ahí todavía hay algunos alguno cocoleros italiano. en burro en Ajá, italiano y ah, algunos burro. por ahí todavía cocoleros que andan en, eh, rayando las calles te gritan, llegó su cocol Danis y tiene mantequilla, porque realmente el cocol es una variación de ese pan de pulque, de ese pan de burro y se convierte después en pan de feria o de fiesta. Primero es de fiesta porque ahí mismo en Tlaxcala, en una zona donde empezaron a construir una iglesia para inaugurarla, eh, se llevó ese pan y em, se empezó a decir: ¿de dónde compraste ese pan? Pues en la fiesta del Santo Fulano. Entonces se, se transformó del pan de burro o pan de pulque a pan de fiesta. Y bueno, últimamente ya a partir de los 80, 90, ya vemos esos carritos que andan ahí de feria en feria. Y al, entonces ya le llamamos pan de feria. Pan pero de es feria. el mismo pan. Sí.
1: Y, y en cuanto a los insumos, por ejemplo, eh, que empezaron estas harinas eran. Yo siento que diferente y de diferente calidad, ¿no? Todavía estas primeras harinas. Con las sí, que las primeras
3: harinas que se elabora, bueno, que se consiguieron aquí ya eh, de los plantíos de trigo en México, de todas maneras eh, dividían las harinas, en la, la mejor era la floreada uh -huh. o la harina flor, eh, tenían también la el, el harina candeal, que por ejemplo allá en España es una harina muy importante, tanto así que los panes que se hacen con harina candeal tienen denominación de origen. Aquí en México la, la clase pudiente, los, eh, los eclesiásticos también utilizaban las harinas más refinadas y las de mejor que era la harina de flor y la, y la harina candeal. La harina de, que se utilizaba para el pan del pueblo, que bueno, todo el mundo conocemos el pan vaso, que, era, que significaba pan baxo o pan bajo, que significaba más que nada que ya se usaba con las últimas refinaciones o las últimas, eh, vamos a decir, eh, cernidas de la harina, lo que quedaba y todavía se le echaba un poco de gabazo o de otras harinas y con eso eh, se hacía el pan para el pueblo, o sea, el pan de más eh, o menos calidad era para el pueblo.
1: Claro. Y, y a lo que te decía, por ejemplo, de pan caliente, porque era el, el, el pan blanco, ¿no? Que la gente lo exigía caliente y pues cada rato estaba saliendo. Lo que pasa pues es que era...
3: empezaron a ver, pero eso ya viene ya más o menos ya a principios del siglo XX. Sí, sí. Porque ya había más eh, más eh, panaderías, ya teníamos un boom de panaderías gracias a otra este, migración, ahora de vascos, uh -huh. de, la, de la zona del Bastán. Entonces, eh, de esta manera ya había más eh, competencia. Y para que la gente llegara y tuvieras más este venta, pues decían, aquí tenemos, el sale el pan calientito, y empezaron a sacar el pan cada 20 minutos. Sí. Y entonces se nos quedó la costumbre a los mexicanos de comer el pan calientito y crujiente, no así como en otros lados que pueden bueno, hacer un pan del día, pero no tan crujiente y tan caliente, ¿no? Más que nada fue una, eh, vamos a decir, una um, treta publicitaria para poder vender cada uno y jalar sus clientes. Pero sí.
1: Y aquí sí, por ejemplo, de, los, de las distintas, este eh, que será como clases de pan, hay okay, pan blanco, pan negro, pan de caja, pan español, todo esto se va dando también a principios del siglo XX, ¿no? Cuando sí, uh, a a este bueno, de, panaderías.
3: de hecho el, el pan mexicano se va enriqueciendo a raíz de las migraciones y de las guerras por ahí si ya leyeron los de a ah, sabrosas guerras pues sabrán que muchas de estas intervenciones bélicas que tuvimos en nuestro país nos fueron dejando una herencia de sabor en el pan por ejemplo cuando la guerra de independencia eh, pues había más que nada los bizcochos, el pan eh, que se hizo para los insurgentes, que era un pan que no se muecía y que tampoco se echaba a perder, se hacía duro, pero en el momento de ser remojado en cualquier bebida caliente, ya fuera café, ya fuera chocolate, leche o hasta en un tecito, Volvía a tomar de cierta manera su suavidad y, des, y bueno, eso fue un alimento indispensable para las tropas insurgentes. Ya después, cuando tuvimos aquella guerra de los pasteles, pues entonces nos llegan ahora muchos franceses, muchos maestros pasteleros franceses y ellos son los que van a contribuir a que haya un poquito más de variedad en el pan, france, el, pan dulce, el pan dulce sobre todo, eh, también en el pan blanco, pero en realidad el pan blanco como el bolillo la telera y el virote van a nacer después de, la, de cuando llega aquí Maximiliano este y Carlota, ellos nos van a dejar esta, ahora sí, que esta herencia de estos panes blancos pero antes con la este, intervención norteamericana, pues nos van a dejar el pan de caja, nos van a dejar los panquecitos, todos los panqueques, todo el bisque también, también las tartas, todo este, vamos a decir la repostería norteamericana, nos las van a dejar. Porque bueno, entre ellos venía un, este, un soldado que era el, el panadero que después se convirtió en uno de los presidentes de Norteamérica y Johnny de Baker era el que hizo todos los panes y puso una panadería aquí en el centro de, de, de la ciudad, ahí por el Zócalo. Donde se elaboraba el pan de caja Y era de caja porque se utilizaban Moldes de esas cajas de, de latón uh -huh. Es con lo que se hacía el pan de caja
1: Sí, sí, exacto Y aquí ya se le da entonces el nombre Quien hace también este distinto pan Porque cada quien tiene su. El que hace el pan blanco es francesero Y el que hace el bizcocho pues es un vaso, bizcochero y el repostero y
3: el, y repostero, y el pastelero ajá. Pero ya poco a poco Ya en la época de la revolución Es cuando se van haciendo estas divisiones Del gremio no antes, sino bueno, de alguna manera eh, desde la época colonial si sí nos decían, el que hace pan blanco hace pan blanco entonces ya después, con la llegada de los italianos bueno, van enriqueciendo nuestros panes por ahí hay una discrepancia entre la conchas es que si fueron franceses, si fueron italianos uh -huh. muchos dicen que es brioche, algunos dicen que es una masa más bien vienesa pero el hecho es de que los italianos nos, nos contribuyen mucho al pan suave a este pan, al que, a pesar que sea blanco, se le va a agregar grasa y es más suave. La focacia, la eschiata y el, los palitos de, de pan, esos palitos que antes vendían mucho hasta oh, sí. en las tiendas, esos palitos largos para que los Creo niños… Que eran wonder. wonder palitos wonder. Bueno, pues eso es una herencia italiana.
1: Ya, ya, ya. Y aquí antes, bueno, Dulce María Guadarrama nos hace una pregunta. Que ya no le ponen yodo, sino que ahora bromuro.
3: Sí, se le pone bromuro de, de yodo, o bromuro, pero precisamente es lo que hace que cuando en nuestra... este ¿Cómo se llama? Se me fue un poquito, por ahí me recuerdo. Este, el yodo se le ponía eh, como un acondicionador de masa y que también ayudaba a la síntesis de las proteínas, etcétera. En el momento que se le pone bromuro de yodo o, yato, eh, o yodo bromurado, eh, ya no va a tener el mismo efecto porque nuestra, eh, nuestra tiroides va a detectar que hay un yodo y entonces dice ¿por dónde está el yodo? yo lo necesito, voy a utilizarlo, pero es un yodo químico que no le sirve a la tiroides y entonces es ahí cuando viene el boom de que dice la, las personas, dicen o la gente dice, es que a mí el pan me engorda no, lo que pasa es que ya empezó a tener un problema de tiroides y no es tanto el problema del pan, sí es del pan porque es un pan que ya no está elaborado como debe de ser, sino ya va con muchísimos aditivos químicos que a la larga hacen daño y, y ustedes para saber si ese pan que están consumiendo tiene bromuro eh, cuando lo consumen ya sea por la noche o por la mañana van a sentir esa sensación de estar como abotagados hinchados y ligeramente pesados eso es un indicio de que el pan no tiene yodo, sino tiene bromuro, bromuro. de yodo.
1: Ya, pero bueno, ya sabemos que el pan no engorda,
3: ¿no? No, el pan ya no que engorda. Es uno. Uno, exactamente. <risa> pero es nuestra base de tener energía, de tener glucosa, porque además tiene el pan tiene un bajo índice de glucosa que nos permite irla liberando poco a poco. Por eso, eh, anteriormente, eh, los que tengan sus papás de 70 años hacia arriba, sabrán que ellos estaban acostumbrados a su desayuno, sí, que era un ¿no? café y un Pan. Un pan, ya fue, sea un pan blanco o un pan dulce y ya después posteriormente a eso de las 10, 11 de la mañana pues ya era el almuercito, sí. pero primero era el pan y el café porque un pan y café te daba la energía necesaria para comenzar el día.
1: Claro, claro, vamos a regresar un ratito, bueno Dulce María que ya se le antojó y que va por, por, este, por unos panes con esta lluvia que mm -hmm. dice que está por allá, Ángel y Hugo también nos están escuchando, saludos y pues bueno regresamos en un ratito, vamos con otra que es la fiesta de los panes Ah, sí. Es otro ritmo, pero bueno, vamos a, a escuchar. De los rápido, tucanes del, del norte eh,
5: En una panadería hicieron que están los panes, cada quien con su pareja, le entraron bonito al baile. todos bailando, ya se falta una pareja, el bolillo y la empanada, no bailaban por vergüenza. Los panes se molestaron, y empezaron a gritar. la
1: pobre empanada este baile como cansa bien estamos de, de regreso aquí y pues bueno Jefte por ahí nos, nos comentaba nos hacía una pregunta la relación que había entre el pan y la cerveza
3: pues sí hay eh, relación porque en realmente los egipcios encuentran eh, la fermentación y encuentran la levadura gracias por ahí un, un accidente de no se sabe ni cómo ni, ni en qué momento, eh, alguna porción de cerveza cae en una parte de masa y es cuando se empieza a dar la fermentación y bueno de ahí para adelante este pues la levadura va a ser parte de la fermentación y después bueno nos va a dar lo que es la cerveza aparte también y eh, hoy día hay una nueva tendencia en Inglaterra de unos chicos que han propuesto volver a hacer eh, cerveza a partir del pan que se desperdicia, obviamente no pan viejo, este sucio, sino pan viejo, el pan que queda en las panaderías, volverlo a fermentar y hacer hoy cerveza de pan, algo que los egipcios soñaron con que... Eh, cuando probaron su pan decían hoy oh, sí, es como si estuviéramos comiendo cerveza y hoy eh, después de lo que hagan los chicos en Inglaterra vamos a decir parece que estamos bebiendo pan.
1: Ya que también hay un pan que se hace con todo lo que queda de los otros panes, ¿no? Que es el budín.
3: Es eh, sí, el, el budín. Pero es con
1: pan blanco se supone. Pero no 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 no, no va
3: con todos los ahora panes ya. que se no. Ahora ya. No, siempre ha sido con todos los tipos de panes que te van quedando este, en las charolas Tanto el blanco como los bizcochos Yo siempre lo he
1: hecho con pan blanco y bueno, en casa igual también siempre que sobraba el pan blanco porque nosotros éramos buena buena cantidad de familia y antes también para un poquito acerca de eso como que compraba más más comprabas más pan no
3: antes se compraba más pan que pan. hoy Ajá. de hecho también por los precios está, las dietas y sí, muchas cosas y que, muchos que, que mitos cambia. como lo que hemos, estábamos hablando del yodo del yodo se dejó de usar realmente en los panes alrededor de los años 70 cuando empieza a haber un poquito más del boom de las cuestiones ya de los sustitutos químicos para eh, elaborar el el pan para hacer eh, vamos a hacer mejoras del pan pero bueno el, eh, en sí el yodo es importante pero se sustituye también a través de la sal yodada que utilizamos para elaborar el pan pero sí el budín es es una cosa que se hace con todos los panes en casa sí con el pan blanco
1: ya, ¿qué, sí, qué es hacer que ya le ponía yo vainilla, naranja o algo así. ¿sale? Ajá, sí, huevo,
3: ya. leche y vámonos. Sí.
1: Ahora sí lo hacen mucho en estas panaderías, más en los autoservicios y más en Soriana. Ah. Pero también está bueno, pero sí también ocupan todo el pan que... Sí,
3: y hablando de Soriana, no en todas las Sorianas, pero en algunas venden algo que se llama pan lagunero. Se los recomiendo, es delicioso. Ajá. Es como una especie como de telera o de una micha grande pero está muy bien elaborado está muy sabroso ese pan la verdad este Soriana a veces eh, sí si pega... a veces a veces ¿no? a veces
1: sí eso sí y por ejemplo pues te digo de los distintos tipos de pan que la gente estaba diciendo el pan español no que ni es salado ni es dulce pero tiene la combinación de ambos y es un sabor muy rico. Sí,
3: y bueno, se le llama español porque, bueno, eran las primeras figuras que se hacían eh, de, precisamente desde la época de la colonia, pero por eso se le quedó el mote de español porque lo hacían los españoles. Pero y por ahí
1: también tenías una historia de, de acerca de, del, del pan...
3: Sí, sobre todo de cuando ya en la época de la colonia, cuando este, se sembraba el trigo aquí en nuestro, en nuestro terruño mexicano, se clasificaba la tierra de esta manera, se le decía pan para llevar cuando era un lugar con buena siembra y riego. También se le decía pan de coger cuando era eh, tierra de temporal y pan de sembrar cuando era siembra esporádica o se podía intercambiar las siembras, frijol, maíz y trigo. Porque pan también se le denomina a la siembra del trigo, no nada más al pan que conocemos ya cocinado. Y bueno, a las personas que también en ese momento eh, elaboraban pan, bueno, eran los panaderos porque hacían pan desde cernir la harina hasta hornear y preparar la masa, etcétera, también se les llamaba tratante, aquel que sembraba y hacía eh, harina y también pan, se le llamaba labrador, solamente al que sembraba y vendía trigo y al no labrador, Aquel que compraba y vendía trigo Esas eran las formas de clasificar a las personas Aquí en la época de la colonia Que tenían relación con el trigo y con el pan
1: Y que como dices formó parte de la alimentación Pues porque era... Lo sí, más fácil lo más sencillo sí porque hacer, ellos
3: ¿no? los eh, ahora sí que los españoles eh, extrañaban su pan y los mexicanos o los indígenas pues no les comen no les gustaba pero poco a poco eh, somos el único país realmente de latinoamérica que pudimos conciliar el pan de trigo con el pan de maíz porque en algunos otros países por ejemplo colombia no son tan paneros no, no comen tanto pan de trigo prefieren seguir este, con las arepas pero nosotros sí nosotros desayunamos pan de trigo, desayunamos tortillas de maíz y luego a veces hasta rematamos con una que otra tortillita de harina de trigo. ¿no? Sí, 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 Nosotros sí, los mexicanos sí, le entramos sí, a, a al trigo salidas, y al salidos, maíz, sí. Sí, sí.
1: Con las galletitas y, y aparte, pues bueno, las tortas, ¿no? Eso, sí,
3: las tortas porque, bueno, la telera nace ya eh, despuesito de la época de Benito Juárez. En esa época es cuando nace la telera, la, paste, la panificadora Sandima, si no me equivoco. Es la primera que vende telera. Entonces a ellos se les va a atribuir que bueno que ellos elaboraron la telera aquí en la Ciudad de México.
1: Ya, ya, ya. Sí. Sí, y después, pues bueno, ya vienen ahí las las panaderías, estas famosas panaderías en las de la vascoria en la Ideal, como la otro estaba yo, lo habíamos puesto en tu, tuiteando, sí. ¿no?
3: En la sí. guerra de tweets sí.
1: y un poco también otras panaderías que no tienen nombre pero empieza a ver ya como que el boom de panaderías. Sí,
3: porque el boom de panaderías en sí se va a dar con Porfirio Díaz, Porfirio Díaz que abre las puertas a toda la inversión extranjera, a todo aquello que nos pudiera en un momento dado ayudar a levantar la economía y al progreso, como decía Porfirio Díaz, y entonces es aprovechado por este el señor Albaiteiro, que es de origen este vasco del de la zona del Bastanés del Valle del Bastanés y entonces él es el que empieza él se casa con una mexicana de la de, creo que era de Campeche hija de un coronel o ex coronel que tenía sembrados de trigo y ellos son los primeros que empiezan a traer ya de cierta manera los Molinos, aquí a la Ciudad de México, ya que estuvieran muy cercanos a los lugares donde se sembraba el trigo, para que no se perdiera tanto tiempo. Y bueno, este señor Bastanes empieza a traer más familia, más familia, y recordemos que ellos, bueno, se les llamaron los hijos de Aitor. Eh, bueno, esa es otra historia que Si quieren escucharla ahí en e -box, en En madre está toda la historia de los hijos de Aitor Pero entonces vienen todos los bastaneses Y vienen todos los vascos De hecho, la panadería La Vasconia Tenía otro nombre, an nombre anteriormente Y un sobrino de este De, de los vas de, de toda esta Colonia vasca Entonces va van a hacerse cargo De esa panadería Y la renombra como La Vasconia En honor a su terruño ¿no? Sí. Y entonces de, de de tal manera que muchos mexicanos Muchos panaderos ya mexicanos Estaban muy enojados porque decían Que ellos les ponían a las panaderías Nombres de sus lugares de origen O nombres de santos y que esos ya estaban hartos Porque también les estaban quitando Mucho el negocio A veces el, no les vendían el pan A los expendedores ¿Por qué? Porque Querían mantener todo el control porque ellos también elaboraban pan y era muy fácil eh, ir a poner otra panadería, o sea, llegaban de, de allá de, de, de la zona del bastanés, llegaban aquí con la familia, empezaban a trabajar con algún tío, algún primo, después se independizaban, iban y ponen otra panadería y así fueron generando redes, tanto eh, sociales como familiares, como eh, de, ahora sí que económicas y de negocio y a los mexicanos, bueno, desde la época de Benito Juárez, pues ya, ya empezaban ahí a saltar las voces de que no querían ya tanta competencia española
1: Ya. entonces empezaron aquí las panaderías mexicanas
3: pues eh, más que las panaderías mexicanas, eh, al final de cuentas, eh, pues los que tenían el control de las panaderías y los que tenían las máquinas, pues seguían siendo los bastaneses. Entonces, bueno, lo que sucedió que llegaron a acuerdos, llegaron a, ahora sí que los primeros sindicatos a formarse, los primeros sindicatos, las huelgas, aquellas huelgas famosas en las que eh, cerraron algunas panaderías, se dieron de trancazos ahí en la Alameda, pero Uy. al final de cuentas... Eh, el gremio panadero siempre, ha, vamos a decir, han sido tranquilos en sus manifestaciones y han logrado de alguna manera obtener todas aquellas eh, cuestiones que han pedido de mejores sueldos, eh, mejores lugares para vivir y trabajar, porque recordemos que eran así como si estuvieran enclaustrados, porque ahí vivían y ahí trabajaban, y cuando ya de cierta manera empiezan a tener logros, incluyendo con la época de la Revolución Mexicana, de mejores sueldos y mejores eh, trato se va, van a voltear hacia los niños por eso este hay cricri se inventó esa canción de los 20 conejos panaderos porque realmente empezaron a sustituir a los adultos con los niños en la época exactamente cuando empezaba la revolución y después cuando triunfa la revolución se seguían eh, utilizando niños en las panaderías porque de cierta manera estos lugares iban a hacer como orfanatos donde a los niños se les iba a educar, se les iba a dar de comer, se les iba a enseñar un oficio y también matemáticas que era muy importante mm a leer y a escribir porque tenían que ir a entregar los pedidos, tenían que saber las calles, tenían que saber hacer cuentas porque tenían que entregar, ahora sí que llevar el pan y cobrar, etcétera, etcétera. Entonces, las panaderías funcionaban como orfanatos y se sobreexplotaba a los niños.
1: Ya. Bueno, está regresando del de, de próximo corte. Vamos a hablar de las panaderías ya antiguas que hay aquí en el centro de ah, claro sí. en La Basconia, precisamente, sí. en la calle Tacuba y esquina con La Palma. Palma. Ahí, ahí está. Pero vamos a regresar, este es un danzón también que es Concha el Panadero llegó y este, y regresamos en un ratito Estamos de regreso nuevamente, ya en nuestra última parte. Y pues bueno, contándoles ahí acerca. Estábamos viendo ya la, la entrada de, las, de estas panaderías, pastelerías que hoy en día todavía están. Y que comenzamos por, por la Vasconia. Pero también habíamos hablado de la ideal, ¿no?
3: La ideal. Eh, que en sus inicios se llamaba este, Ideal Bakery. Ajá, y no estaba en 16 de septiembre, estaba un poquito más hacia Jesús María, por ahí así. Después se cambia a esta, a esta zona, pero empieza como expendio de pan. Ellos elaboraban el pan eh, como a unas cuantas calles hacia Jesús María, como estábamos comentando. Ahí elaboraban el pan, ahí era la panificadora. Ellos eh, funcionaban como expendio de pan Y lo que ellos vendían realmente era el pan este, de caja El de pan caja. blanco Y este, como habíamos puesto en el tweet con el anuncio Este es el pan que usted comerá hoy Y lo ponían en esos canastos Que también se llaman este, alcatraces No es lo mismo un canasto que un alcatraz El canasto es el que tiene la base plana Ajá. Y el alcatraz es el que en medio tiene una especie como de conito Ajá. Y que ese es el que se utiliza O utilizaban los panaderos que andaban en bicicleta Tanto para entregar como para vender Porque les, aunque pusieran un poquito de Un trapito húmedo o algo Les embonaba perfectamente en la cabeza ah, Era como ya. un sombrerote Ajá. para que Y, y por eso
1: era, pues digo, se alcatraz. equilibrio Pero Ajá. les ayudaba un poco. Les poquito. ayudaba un
3: poco y por eso se llaman alcatraz Porque al final de cuentas es como un alcatraz ¿no? Como el, el pistilo del alcatraz
1: Y que aparte, pues bueno, sí tienen buen equilibrio Porque se llevaban bastantes
3: Sí, a veces llevaban alcatraces. en la cabeza sí. A veces llevaban el canasto adelante y todavía atrás ¿no? ajá,
2: ajá. y
3: yo y hoy día todavía en, en, allá en el cairo hacen lo mismo pero no con canastos sino con tablas tablas que a veces miden hasta dos metros y las llevan igual así eh, eh, cargando en la cabeza y ahí van los los este con su con su bicicleta a entregar o sea no es nada más aquí el fenómeno en méxico
1: yeah. y por eso también era como el nombre de cada pan que la gente se lo sabía Y que era infinidad de... Sí,
3: porque hasta antes de 1950 Cachito las, la, la, la gente o las personas Iban a las lo panaderías pedía, o al incendio de
1: pan Estaban en un aparador Ajá, Estaban en las vitrinas, en la, en las que era, así
3: como las papelerías Esas Ajá. vitrinas que te llegan a la cintura eh, bueno, recordemos que en Sambor todavía sigue ese mismo sistema, sí, son las vitrinas que te llegan a la cintura, que están completamente, puedes ver el pan y le, y le dices a la persona, o a la señorita o al, al que está atendiéndote, que te dé tal pan, tal X pieza con los nombres, antes no, eh, a veces ponían el nombre o las personas se sabían el nombre y de ahí, bueno, también los chascarrillos que se hacían, no que, porque eran por lo general mujeres las que atendían los expendios de pan, no tanto hombres. ya cuando voltean o, o bueno, se hace nuevo autoservicio, entonces uh -huh. también se ha, hay la apertura de que también entren los hombres a vender ya a los expendios o a las, de, a las panaderías donde tienen la zona de venta, pero sí, eh, los nombres de los panes se han perdido muchísimo y como tú bien dices, eh, a veces lo conocemos de un nombre, por ejemplo aquí conocemos la concha uh -huh. y todo el mundo sabemos referencia de la concha, pero en Veracruz dices una concha y te quedan viendo y dicen no, es una bomba, uh -huh. ah perdón, disculpe deme una bomba, y no es la, la esté rellena de frijoles, no simplemente el pan concha se llama bomba así allá claro, uh -huh. claro.
1: sí, sí y luego aparte digo también la confusión entre luego que el bolillo, la telera el, el bazo, que todos son panes blancos, baguedo virote todos estos, también en, en algunos estados también nos dicen les dicen de otra de otra forma ¿no? sí,
3: sí, y no, porque por ejemplo el virote como es muy regional, solamente en, en Jalisco, Jalisco, en Guadalajara Mm, eh, conocen el virote y no puedes llegar a decirle, Deme un bolillo porque ya te bueno, están matando. Si ya, pero sí tienen bolillos, uh -huh. tienen bolillos, tienen virote y tienen freshman, que es como el virote, pero un poquito más dulce. Que a veces también al freshman le dicen bolillo. Pero sí, algunas baguette, veces.
1: ¿Baguette que es más largo?
3: El baguette es más largo y más delgado. Por ajá. eso nació el virote. Porque cuando llegaron los este de la intervención francesa, el señor Pirot. Este era un soldado que fue se fue a Guadalajara allá puso su panadería y entonces quiso hacer un, una baguette pero pues no encontraba ni la masa ni ni, ni cómo hacerlo ni la levadura y la masa madre, entonces estuvo experimentando, y las personas que le ayudaron, obviamente los mexicanos dicen estaban acostumbrados a tomar el taco, entonces por eso el virote es alargadito y cortito, pero ahora ya los hacen incluso hasta como de casi 50, 80 centímetros los virotes, pero el original, el original es más pequeño, 15, 20 centímetros, cuando mucho delgado, y por ahí muchos dicen virote porque fue una distorsión de virote, pero muchos otros dicen que es virote con V, porque realmente parecían como las cabezas de las flechas, de las, eh, de los, ¿cómo se llaman?, de las ballestas. Ah, ya, uh
1: -huh. y, y los nombres en cuanto a, a los bizcochos también son…
3: Sí, son que los picones, vale. que las conchas, que las gallinas, eh, que las cerraduras, eh, que el panadero, que el la…
1: Alamar, el alamar, este, el, ¿cómo se llama?, bueno, cocol, gendarme, polvorón, polvorón galletas. Sí,
3: exactamente, ya son cosas diferentes Ajá. Porque los polvorones es un tipo de masa sí, Las sí, galletas es otro sí, tipo también. de masa sí. La bizcochería, que nosotros le llamamos bizcocho Pero en realidad serían bollería Porque el bizcocho, recordemos, ya hablamos Que era el, aquel eh, pan que era cocido dos veces Y que era muy durito para que aguantara las sí. travesías Y que también se conocía como fruta de mar sí. Eh, pero ahora le llamamos bizcochos, por aquello de la influencia también italiana, del pan más suavecito, con los eh, maximiliano, el pan aún más suave, porque nos llegan exactamente el pan bienes, los cuernitos más suaves, la, el hojaldre, las flautas. Que es el,
1: otro, otro tipo de pan también, el hojaldre. Sí, ¿no? el hojaldre, la
3: pasta hojaldre que se hacen infinidad de... de panes, las, orejas, las orejas, las también, orejas también, que muchas veces se hace con hojaldre 100% o se hace con otra masa que también lleva un poco de levadura, porque el hojaldre 100% no debe llevar levadura, el otro sí lleva un poco de levadura para que tenga mayor consistencia y mayor que, vamos a decir, infle? que infle mejor.
1: Uh -huh. ¿Qué es el, la, la,
3: que con él el el se le hace del... la, la hacen también empanadas.
1: Oh, yeah. fíjate mm -hmm. diferente y, y es diferente también por ejemplo la hojaldra, ¿no? El, el, sí, el pan hojaldra es otra masa Ajá. muy
3: diferente que tiene que llevar manteca de cerdo y que también este tiene su trabajito que hacer igual que las campechanas que son terriblemente trabajadas porque hay que trabajarlas con un palote o largo que es así como un, si fuera palo de escoba, con el cual hay que estirar la masa, enrollarla sobre el mismo palote, sacar el palo y ese rollo hay que volverlo a aplanar con el mismo palo, volver a estirarlo y volverlo a enrollar para que se vaya haciendo esas capitas que cuando entran al horno se inflan y quedan crujientes.
1: Y ya, ya, ya también antes de que se nos vaya, ¿crees que la calidad del del pan ahora sea... ¿Más baja, diferente, igual?
3: Es que depende de quien la esté haciendo, porque mira, puedes tener un buen panadero que tiene muy buenos insumos, pero no sabe hacer pan. Y hay quien tiene malos insumos, eh, baja calidad, pero hace un buen pan. Entonces, eh, realmente, no es que esté malo el pan, sino que también eh, se ha abusado de los aditivos. ¿Por qué? Porque de esta manera le bajas el costo a tu producto, obteniendo un poco más de ganancias pero no te pero no interesa tanto realmente la, 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 el, el, tu, tu cliente, ¿no? la calidad la pierdes. Y por ahí muchos dicen, si quieres un pan de buena calidad te va a costar, muchas veces no es así. ¿no? Las boutiques de pan a mí no me gustan, porque parece que vas a entrar a comprar un pan exclusivo, que te lo dan carísimo, sí. y la verdad no, a veces sí, sí, no sí. es tanto eso. ¿no? Y
1: el pan artesanal, ¿no? el, el que llaman, pero sí a veces es mucho el, el costo es muy elevado, y, si y, no vives, te asegura, y no te, no te, no te aseguro que, que, que sea realmente un sea un
3: pan de congelado, porque ya tenemos panes congelados que son artesanales y que son muchas veces que te dicen eh, ya tenemos pan hoy, el, lo hacemos es el pan de la casa, huele delicioso pero ya cuando lo comes es eh, flojo no tiene la consistencia de un buen pan, porque es un pan de congelado
1: claro, que es lo que se está dando mucho en las, estas cafeterías nuevas, ¿no?
3: Sí, en las cafeterías nuevas, eh, sobre todo también en las eh, de comida rápida que te dicen, te vamos a hacer tu baguette con el pan de la casa, bla bla bla, bla pero son panes congelados,
1: son panes de congelados cuantos,
3: sí. pero bueno
1: bueno, Georgina, ¿qué crees que Hablamos se nos terminó el tiempo?
3: Pues sí, se fue, se fue rapidísimo, fermentó muy rápido.
1: Sí, ¿verdad? Se, tuvimos que apagar el horno. Y pues bueno, hoy hoy terminamos. Muchísimas gracias, Georgina.
3: No, al contrario, muchísimas gracias a ti por invitarme. Y si quieren saber más de pan, pues que me escuchen. Claro. Miércoles, 11 de la mañana, ahí en Vive Radio o en iBox, todos los podcasts con las historias, anécdotas y alguna que otra receta de la Taona.
1: Claro, y a nosotros, pues bueno. El próximo lunes a las 7 de la noche estoy aquí. Yo soy Arturo Trejo y esto es Crónicas de Banqueta. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hola amigos, soy Arturo Trejo de Crónicas de Banqueta. No olviden escucharnos todos los lunes a partir de las 19 horas. Una invita muy chula tenía su anafre en una banqueta. Donde los invitamos a dar un paseo por el pasado y el presente, recordando aquello que nos deja huella. En El... Crónicas de Banqueta, a través de encudeso Radio. Y gorditas de masa,
2: piloncillo y canela.
0: Aquí termina Crónicas de Banqueta, una producción de Encudeso Radio.